0: Es geschah aber an einem jener Tage, als er das Volk im Tempel lehrte und das Evangelium verkündigte. Da traten die obersten Priester und die Schriftgelehrten samt den Ältesten herzu und redeten mit ihm und sprachen, Sage uns, in welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Auch ich will euch ein Wort fragen. So sagt mir, War die Taufe des Johannes vom Himmel oder vom Menschen da überlegten sie bei sich selbst und sprachen, Wenn wir sagen vom Himmel, so wird er fragen, warum habt ihr ihnen dann nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen von Menschen, so wird das ganze Volk uns steinigen, denn es ist überzeugt, dass Johannes ein Prophet war. Und sie antworteten, sie wüssten nicht woher. Da sprach Jesus zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Er fing aber an, dem Volk dieses Gleichnis zu sagen, ein gewisser Mensch pflanzte einen Weinberg und verpachtete ihn an Weingärtnern und hielt sich längere Zeit außer Landes auf. Als es Zeit war, sandte er seinen Knechten zu den Weingärtnern, damit sie ihm seinen Anteil von der Frucht des Weinberges geben. Die Weingärtner aber schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und er fuhr fort und sandte einen anderen Knecht. Sie aber schlugen auch diesen und beschimpften ihn und jagten ihn mit leeren Händen davon. Und er fuhr fort und sandte einen Dritten, aber auch diesen verwunderten sie und warfen ihn hinaus. Da sprach der Herr des Weinberges, »Was soll ich tun? Ich will meinen Sohn senden, den Geliebten. Wenn sie den sehen, werden sie sich vielleicht scheuen.« Als aber die Weingärtner diesen sahen, sprachen sie untereinander, »Das ist der Erbe. Kommt!« »Lasst uns ihn töten, damit das Erbgut uns gehört.« Und sie stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. »Was wird nun der Herr des Weinbergs mit ihm tun?« »Er wird kommen und Wein, diese Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben.« Als sie das hörten, sprachen sie, »Das sei ferne.« Er aber blickte sie an und sprach, »Was bedeutet denn das, was geschrieben steht?« »Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden.« jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Da suchten die obersten Priester und die schriftgelehrten Hand an ihn und legen in derselben Stunde. Aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er dieses Gleichnis im Blick auf sie gesagt hatte. Und sie lauerten ihm auf und sandte Aufpasser ab, die sich stellen sollten, als wären sie redlich, um ihn bei einem Wort zu fassen, damit sie ihn der Obrigkeit und der Gewalt des Stadthalters ausliefern könnten. Und sie fragten ihn und sprachen, Meister, wir wissen, dass du richtig redest und lehrst und nicht die Person ansiehst, sondern den Weg Gottes der Wahrheit gemäß lehrst. Ist es uns erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Da er aber ihre Arglist erkannte, sprach er zu ihnen, Was versucht ihr mich? Zeigt mir einen Denar, wessen Bild und Aufschrift trägt er. Sie aber antworteten und sprachen, des Kaisers. Er aber sagte ihnen: So gebt doch dem Kaiser, was des Kaisers ist, und nicht bei diesem Wort. Und Gott, was Gottes ist. Und sie konnten ihn nicht bei diesem Wort fassen vor dem Volk, und sie verwunderten sich über seine Antwort und schwiegen. Da traten aber etliche der Sadduzäer herzu, die bestreiten, dass es eine Auferstehung gibt, und sie fragten ihn und sprachen: Meister, Mose hat uns vorgeschrieben. Wenn jemand des Bruder eine Frau hat und kinderlos stirbt, so soll dessen Bruder die Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren da sieben Brüder. Der erste nahm eine Frau und starb kinderlos. Da nahm der zweite die Frau und starb auch kinderlos. Und der dritte nahm sie ebenso, alle sieben, und sie hinter hinterließen keine Kinder bei ihrem Tod. Zuletzt aber, nach allen, starb auch die Frau. Dessen Frau wird sie nun in der Auferstehung sein. Denn alle sieben haben sie zur Frau gehabt. Und Jesus antwortete ihnen und sprach, Die Kinder dieser Weltzeit heiraten und lassen sich heiraten. Diejenigen aber, die gebürdigt werden, jene Weltzeit zu erlangen und die Auferstehung aus den Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen, denn sie können nicht mehr sterben. Denn sie sind den Engeln gleich und Söhne Gottes. Da sie Söhne der Auferstehung sind, das aber die Toten auferstehen, hat auch Mose angedeutet, bei der Stelle von dem Dornbusch, wo er den Herrn den Gott Abrahams und den Gott Isaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen, denn für ihn leben alle. Da antworteten etliche der Schriftgelehrten und sprachen Meister, du hast gut geantwortet, und sie getrauten sich nicht mehr, ihm etwas zu fragen. Er aber sprach zu ihnen, Wieso sagen sie, dass der Christus Davids Sohn sei? Und doch sagt David selbst im Buch der Psalmen, Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. David nennt ihn also Herr, wie kann er dann sein Sohn sein? Als aber das ganze Volk zuhörte, sprach er zu seinen Jüngern, Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die gern in Talar einhergehen und die Begrüßungen auf den Märkten lieben. Und die ersten Sitze in der Synagogen und die obersten Plätze bei den Mahlzeiten. Sie fressen die Häuser der Witwen und sprechen zum Schein lange Gebete. Diese werden ein umso schwereres Gericht empfangen. Als er aber aufblickte, sah er, wie die Reichen ihre Gaben in den Opferkasten legten. Er sah aber auch eine arme Witwe. Die legte dort zwei Schärflein ein, und er sprach, »Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, denn diese alle haben von ihrem Überfluss zu den Opfergaben für Gott beigetragen. Sie aber hat aus ihrer Armut heraus alles eingelegt, was sie zum Lebensunterhalt besaß. Und als etliche von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei, sprach er, »Was ihr da seht, es werden Tage kommen.« wo kein Stein auf dem anderen bleiben wird, der nicht abgebrochen wird. Sie fragten ihn aber und sprachen, Meister, wann wird denn dies geschehen und was wird das Zeichen sein, wann es geschehen soll? Da sprach er, habt Acht, dass ihr nicht verführt werdet, und viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es und die Zeit ist nahe, lauft ihnen nun nicht hin nach. Wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende kommt nicht so bald. Dann sprach er zu ihnen, ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es wird hier und dort große Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen und Schrecknisse, und große Zeichen vom Himmel werden sich einstellen. Vor diesen allem aber werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen, und in Synagogen und Gefängnisse übergeben, und vor Könige und Fürsten führen, um meines Namens willen. Das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben. So nehmt euch nun zu Herzen, dass ihr eure Verteidigung nicht vorher überlegen sollt. Und ich will euch Weisheit und Fähigkeit zu reden geben, der alle eure Widersacher nicht werden widersprechen, noch widerstehen können. Ihr werdet aber auch von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden ausgeliefert werden. Man wird etliche von euch töten, und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Doch kein Haar von eurem Haut wird verloren gehen. Gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsherren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Dann fliehe auf die Berge. Wenn Judäa ist und wer in Jerusalem ist, der ziehe fort aus ihr. Und wer auf dem Land ist, der gehe nicht hinein in sie. Denn das sind die Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Denn es wird große Not im Land sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter allen Heiden. Und Jerusalem wird zerstört. Treten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden Angst der Heidenvölkern vor Ratlosigkeit bei den Tosen des Meeres und des, der Wogen, da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor, Erf, vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden, und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Lösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn ihr sie schon ausschlagen seht, so erkennt ihr von selbst, dass der Sommer jetzt nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darm wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werden. werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Er war aber tagsüber im Tempel und lehrte bei Nacht, aber ging er hinaus und übernachtete an den Berg, welcher Ölberg heißt. Und alles Volk kam früh zu ihm in den Tempel, um ihn zu hören. Es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote, das man Passa nennt. Und die obersten Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn umbringen könnten, und sie fürchteten das Volk. Es fuhr aber der Satan in Judas, der mit Beinamen Ischariot genannt wird, welcher aus der Zahl der Zwölf war. Und er ging hin und besprach mit den obersten Priestern und den Hauptleuten, wie er ihn an sie ausliefern wollte. Und sie waren erfreut und kamen überein, ihm Geld zu geben. Und er versprach es und suchte eine gute Gelegenheit, um ihn ohne Volksauflauf an sie auszuliefern. Es kam aber der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passa schlachten musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach, Geht hin, bereitet uns das Passa, damit wir es essen können. Sie aber sprachen zu ihm, Wo willst du, dass wir es bereiten? Und er sprach zu ihnen, Siehe, wenn ihr in die Stadt hineinkommt, es so wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Dem folgt in das Haus, wo er hineingeht und sprecht zu dem Hausherrn. Der Meister lässt dir sagen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und jener wird euch einen großen, mit Polstern ausgelegten Obersaal zeigen. Dort bereitet es zu. Sie gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passa. Und als die Stunde kam, setzte er sich zu Tisch und die zwölf Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, »Mich hat herzlich verlangt, dieses Passer mit euch zu essen, ehe ich leide. Und ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes.« Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, »Nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist.« und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, »Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis.« Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, »Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch siehe, die Hand dessen, der mich verrät, ist mir auf den Tisch. Und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, durch den er verraten wird.« und sie fingen an, sich untereinander zu befragen, welcher von ihnen es wohl wäre, der dies tun würde. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Er aber sagte zu ihnen, die Könige der Heidenvölker herrschen über sie, und ihre Gewalthaber nennt man Wohltäter. Ihr aber sollt nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste, und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der, welcher zu Tisch sitzt, oder der Dienende? Ist es nicht der, welcher zu Tisch sitzt? Ich aber bin mitten unter euch, wie der Dienende. Ihr aber seid die, welche bei mir ausgeharrt haben, in meinen Anfechtungen. Und so übergebe ich euch ein Königstum, wie es mit meinem Vater übergeben hat, so dass ihr an meinem Tisch in meinem Reich Essen und Trinken und auf Thronen sitzen sollt, um die zwölf Stämme Israels zu richten. Er sprach aber der Herr, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie, wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, »Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst.« Und er sprach zu ihnen, »Als ich euch aussandte, ohne Beutel und Tasche und Schuhe, hat euch etwas gemangelt?« Sie sprachen, »Nichts« und sprach er zu ihnen, »Aber jetzt, wer einen Beutel hat, der nehme ihn, ebenso auch die Tasche, und wer es nicht hat, der verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, auch dies muss noch an mir erfüllt werden.« was geschrieben steht, und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Denn was von mir geschrieben steht, das geht in Erfüllung. Sie sprachen, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen, es ist genug. Und er ging hinaus und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch seine Jünger. Und als er an den Ort genommen, gekommen war, sprach er zu ihnen, Betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er riss sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, durch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und als er vom Gebet aufstand und zu seinen Jüngern kam, er sie schlafen vor Traurigkeit und er sprach zu ihnen Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Während er aber noch redete, siehe da kam eine Schar und der, welcher Judas hieß, einer der Zwölf, ging von ihnen her und näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm Judas verlitzte den Sohn des Menschen mit einem Kuss, als nun seine Begleiter sahen, was da geschehen sollte sprachen sie zu ihm, Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug den Knecht des Hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da antwortete Jesus und sprach, lasst ab davon, und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Er aber sprach. Es sprach aber Jesus zu den obersten Priestern und Hauptleuten des Tempels und zu den Ältesten, die an ihn herangetreten waren. Wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen, mit Schwertern und mit Stöcken. Als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt, aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Nachdem sie ihn nun festgenommen hatten, führten sie ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. Petrus aber folgte von Ferne. Da sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet hatten und beisammen saßen, setzte sich Petrus mitten unter sie. Es sah ihn aber einem Magd beim Feuer sitzen und schaute ihn an und sprach, auch dieser war mit ihm. Er aber verleugnete ihn und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und bald danach sah ihn ein anderer und sprach, Du bist auch einer von ihnen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile von ungefähr einer Stunde bekräftigte es ein anderer und sprach, Wahrhaftig, der war auch mit ihm, denn er ist ein Galilea. Petrus aber sprach, »Mensch, ich weiß nicht, was du sagst«, und sogleich, während er noch redete, krete der Hahn. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hatte, »Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen«, und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Die Männer aber, die Jesus festhielten, verspotteten und misshandelten ihn, und nachdem sie ihn verhüllt hatten, schlugen sie ihn ins Angesicht und fragten ihn und sprachen, Weiß sage uns, wer ist's, der dich geschlagen hat? Und viele andere Lästerungen sprachen sie gegen ihn aus. Und als er es tag, und als es tag geworden war, versammelten sie die Ältesten des Volkes, die obersten Priester und Schriftgelehrten und führten ihn vor ihren hohen Rat und sie sprachen, Bist du der Christus? Sage es uns. Er aber sprach zu ihnen, Wenn ich es euch sage, so wird ihr es nicht glauben. Wenn ich aber auch fragte, so würdet ihr mir nicht antworten, noch mich loslassen. Von nun an wird der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht Gottes. Da sprachen sie alle, bist du also der Sohn Gottes? Er aber sprach zu ihnen, ihr sagt es, denn ich bin es. Da sprachen sie, was brauchen wir ein weiteres Zeugnis? Denn wir haben es selbst aus eigenem Mund gehört. Und die ganze Versammlung stand auf, und sie führten ihn vor Pilatus. Sie fingen aber an, ihn zu verklagen, und sprachen. Wir haben gefunden, dass dieser das Volk verführt und es davon abhalten will, den Kaiser die Steuern zu zahlen. Er behauptet, er sei Christus, der König. Da fragte ihn Pilatus und sprach. Bist du der König der Juden? Er antwortete ihm und sprach, du sagst es. Da sprach Pilatus zu den obersten Priestern und der Volksmenge. Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Sie aber standen darauf und sprachen, er wiegelt das Volk auf, indem er in ganz Judäa lehrt, angefangen in Galiläa bis hierher. Als Pilatus von Galiläa hörte, fragte er, ob der Mensch in Galiläa sei. Und als er hörte, dass er aus dem Herrschaftsgebiet des Herodes sei, sandte er ihn zu Herodes, der in diesen Tagen auch selbst in Jerusalem war. Herodes aber freute sich sehr, als er Jesus erblickte, denn er hätte ihn schon längst gern gesehen, weil er viel von ihm gehört hatte und er hoffte zu sehen, wie ein Zeichen von ihm vollbracht wurde. Er legte ihm denn auch viele Fragen vor, aber gab ihm keine Antwort. Die obersten Priester aber und die Schriftgelehrten standen da und verklagten ihn heftig. Und Herodes behandelte ihn verächtlich und verspottete ihn, samt seinen Kriegsleuten und schickte ihn, nachdem er ihm ein Prachtgewand hatte anlegen lassen, wieder zu Pilatus. An demselben Tag beschlossen Pilatus und Herodes Freundschaft miteinander, denn zuvor waren sie einander Feind gewesen. Pilatus aber rief die obersten Priester und die führenden Männer und das Volk zusammen und sprach zu ihnen, »Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als mache er das Volk abtrünnig, und siehe, als ich ihn vor euch verhörte, habe ich an diesen Menschen keine Schuld gefunden, deretwegen ihr ihn anklagt. Aber auch Herodes nicht, denn ich habe euch zu ihm gesandt. Und siehe, es ist nichts von ihm verübt worden, was des Todes würdig wäre. Da will ich ihn züchtigen und dann freilassen. Er musste ihnen aber anlässlich des Festes einen freigeben. Da schrie aber die ganze Menge und sprach, »Hinweg mit diesem und gib uns Barbas frei!« der war wegen eines in der Stadt vorgefallenen Aufruhrs und Mordes ins Gefängnis geworfen worden und redete ihnen Pilatus noch einmal zu, weil er Jesus freilassen wollte. Sie aber riefen dagegen und sprachen, »Kreuzige, kreuzige ihn!« Und zum dritten Mal sprach er zu ihnen, »Was hat dieser denn Böses getan? Ich habe keine des Todes würdige Schuld an ihm gefunden, Da will ich ihn züchtigen und dann freilassen.« Sie aber hielten an mit lautem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt werde. In ihr Geschrei und das der obersten Priester nahm Überhand. Da entschied Pilatus, dass ihre Förderung erfüllt werden sollte und gab ihnen den frei, den sie begehrten, welcher eines Aufruhrs und Mordes wegen ins Gefängnis geworfen worden war. Jesus aber übergab er ihrem Willen. Und als sie ihn hinführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam und legten ihm das Kreuz auf, damit er es Jesus nachtrage. Es folgte ihm aber eine große Menge des Volkes und dazu Frauen, die ihn auch beklagten und betrauerten. Da wandte sich Jesus zu ihnen und sprach, Ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, weint vielmehr über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, es kommen Tage, da man sagen wird, Glückselig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren, und die Brüste, die nicht gestillt haben. Dann wird man anfangen, zu den Bergen zu sagen, fallt über uns, und zu den Hügeln bedeckt uns. Denn wenn man dies mit dem grünen Holz tut, was wird man mit dem Düring geschehen? Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Und das Volk stand da und sah zu, und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen, Andere hat er gerettet, er rettet nun sich selbst, wenn er der Christus ist der auserwählte Gottes. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten und sprachen, Bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Es stand aber auch eine Inschrift über ihm geschrieben, in griechisch, lateinischer und hebräischer Schrift. Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach, Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, Fürchtest du auch, auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, Wahrlich, ich sage euch, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es war aber, um die sechste Stunde, und eine Finsternis kam über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne wurde verfinstert, und der Vorhang im Tempel riss mitten in zwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hat, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach, Wahrlich, dieser Mensch war gerecht, und die ganzen Scharen, die herbeigekommen waren zu diesem Schauspiel, als sie sahen, was geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten zurück. Es standen aber alle, die ihn kannten, weit entfernt, auch die Frauen, die ihm von Galiläa her nachgefolgt waren, und sie sahen dies. Und siehe, ein Mann namens Joseph aus Arimathia, einer Stadt der Juden, der ein Ratsherr war, ein guter und gerechter Mann, der ihrem Rat und Tun nicht zugestimmt hatte, der auch selbst auf das Reich Gottes wartete. Dieser ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu, und er nahm ihn herab, wickelte ihn in ein Leinwand und legte ihn in ein gehauenes Grab, worin noch niemand gelegen hatte. Und es war Rüsttag, und der Sabbat brach an. Es folgten aber auch die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren, und sahen sich das Grab an und wie sein Leib hineingelegt wurde. Dann kehrten sie zurück und reiteten wohlriechende Gewürze und Salben, am Sabbat aber ruhten sie nach dem Gesetz.